0: Esto de ricos contra pobres no es nuevo. Eso se llama Marx, uh -huh. la lucha de clases. ¿no? Y eh, del campo a la ciudad es Mao Zedong. Y Mao Zedong, bueno, en fin, ya sabemos quién es Mao Zedong. Ahora, yo recuerdo que quien aplicó Mao Zedong, esto no es terrubeo por si acaso, es teoría. Y hay que leer para tener, digamos, los marcos claros.
1: Eso, amiguito Jaime Chincha, si es que en algún momento nos logras escuchar y si a alguien le puede pasar el podcast, este ruqueo. Bienvenidos a Sintesis, el podcast de lo que Kotler no te contó, de las mesas verdes en el Sky y de los sentidos comunes sin sentido. Somos cuatro egresados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos y en este podcast vamos a abordar temas de coyuntura, así como también los temas que nuestros profesores no nos enseñaron del todo bien. Más que respuestas, queremos dejarles preguntas y por eso, ahí vamos. ¿Qué tal, amigas, amigos y amigues? ¿Cómo están ustedes? Nosotros estamos muy bien por aquí, ya estamos en una segunda vuelta electoral y aquí, en tu podcast favorito, Síntesis, nos hemos propuesto tocar un tema importante en estas elecciones y a lo largo de los últimos años en el Perú. El terruqueo. Ha salido a flor de piel. Estamos viviendo el terruqueo, estamos escuchando el terruqueo, estamos sintiendo el terruqueo, así que nosotros hemos pensado en este episodio hablar sobre el terruqueo. ¿Qué es el terruqueo? ¿Quién es terruquea? ¿Por qué se terruquea? ¿Desde cuándo se terruquea? ¿Eres un terruqueador? ¿Eres un terruqueado? Todo esto y mucho más en torno al terruqueo, Vamos a hablar aquí en tu podcast favorito, síntesis. Quédate con nosotros. Ya estás ya
2: para dar la hora ¿Qué? en Cacola en RPP.
1: Claro, ya estás
0: para Radio Moda, partida. ¿no? Bueno,
3: tiembla, tiembla chiqui, tiembla chiqui. ¿no? <risa> con chiqui. Chiqui chiqui, ¿no? La hora, la hora es lo chiqui.
1: Y para eso estamos, como siempre, junto a José de la Cruz, la cuota reparet de Ayacucho en la Católica. <risa> Qué bueno, qué bueno que estés bien. El silencio siempre es una buena respuesta. Luis Miguel Purisay, el sex símbolo del IDL. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Chi? ¿Qué tal?
3: Muchas gracias por la invitación. <risa>
1: ¿Por la invitación? Invitado a estelar,
0: invitado a estelar, Puri. Qué tierra será es un Primer episodio.
1: Y Estefano Corso, como siempre, el místico usqueño, aquí con nosotros también. ¿Cómo estás, Estefano?
0: ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Man. Hoy día vamos a terruquear y ser terruqueados, seguramente.
1: Claro. Además, siempre hay que recordar, Estefano viene de una familia de hacendados en el Cusco, así que no es extraño saber si es que puede estar muy cercano al terruqueo. Y bueno, yo César Aguilar, doy la bienvenida a todos ustedes aquí a nuestro episodio de hoy sobre el terruqueo. Y hay que empezar preguntando qué es el terruqueo. Estamos en un contexto electoral donde se escucha el terruqueo a cada rato, las acusaciones de terruqueo y terruqueador están a flor de piel, Keiko Fujimori ha salido a decir de que ella no va a terruquear, sino va a hacer un debate de ideas, de propuestas, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, ya han sacado su disclaimer diciendo que por si acaso no vamos a terruquear, solo vamos a dar información objetiva. Sin embargo, paran terruqueando. Hay varias cosas. Entonces, la primera pregunta que lanzo al ruedo y a ver el toro que se anima a contestar. ¿Qué es el terruqueo?
0: Ya, a ver, yo voy a soltar una, una, una primera eh, definición que, bueno, es la con la cual yo más o menos me he manejado sobre el tema, ¿no? Yo siento que el terruqueo, en su esencia, es una herramienta de deslegitimación política, ¿no? ¿Y uh -huh. por qué es una herramienta de deslegitimación? Porque lo que hace es esencializa al otro, ¿no?, y le adhiere una categoría que es, digamos, eh, rechazable en todo su sentido, ¿no?, porque no hay, pues, un terrorista bueno, ¿no?, o sea, no hay ejemplos en la historia de buenos terroristas, ¿no?, terrorista de por sí, digamos, como una categoría a priori, si quieres, es, es completamente negativa, ¿no?, entonces es una manera de deslegitimar el accionar político, el discurso de, una otra, de otra persona, esencializándolo a algo que es, eh, pues, digamos, eh, casi rechazado de manera universal, ¿no? que es ser un terrorista. No, claro. no, sé, no sé si coinciden conmigo o no.
1: Ya, yeah, bacán, pero ahí tal vez alguna cosa, ¿no? Yo le pediría a José de la Cruz, siempre compartiendo esencial, esa esencialización que dice, ¿no? <risa> escuchando, pues, José. Entonces, para los amigos de Chile que nos han escrito y nos han felicitado por el podcast y que seguro no entienden qué es esto del terruqueo. Cuéntanos, José, ¿de dónde viene el terruqueo? ¿Por qué surge...? ¿Y cómo es que llega a lo que dice Estefano, que es esta estigmatización política para denigrar las opiniones políticas de otra gente?
2: O sea, el terruqueo en el Perú es fácilmente podría ser rastreado a, a inicios del siglo XX porque hay muchas acciones violentas armadas de grupos políticos. Incluso el APRA eh, eh, en algún momento también cometió eh, acciones armadas, ¿no? Entonces, en la prensa, la misma policía repudiaba estos actos como terroristas. Después, en, con las guerrillas en, en el 60, etcétera, se empieza a identificar esto porque se, se recurría a medios violentos. Entonces, la violencia nos da miedo, e, e, e influye un terror. Entonces, se simplifica el asunto de, de, de lo violento como terrorífico. ¿no? Y además que era por parte de grupos que estaban... Aliados a sectores comunistas o socialistas, como ellos hayan querido definirse. Y esto conformó como que todo el paquete, ¿no? Para una sociedad peruana, como la nuestra, que es bastante conservadora a nivel eh, económico y político, el, el todo intento de cambio, todo intento, todo intento de progresismo eh, es peligroso, entonces se le asocia... ...a este terror, y a veces ni siquiera es un terror inminente de violencia... ...sino cosas como cambiamos la constitución... Eh, ...vamos a reformar los ministerios, vamos a sacar a la gente del BCR... ...les da tanto terror a esta gente que ha ocupado mucho tiempo eh, lugares clave del Estado... ...que para ellos eso es terrorismo, pues, ¿no? Yo los entiendo, a mí me daría miedo también si es que 20 años de mi vida he estado viviendo del Estado... ...y de pronto me quieren sacar... ...me daría terror y diría que son terroristas... ...pero una cosa es que a mí me dé terror... ...y otra cosa es que un terrorista per se... ...genere eh, terror... ...mediante actos violentos... ...que afectan a toda la sociedad... ...entonces creo que hay que matizar... En, en, en ...entre esos dos polos... no ...y acá lo que dice Stefano es cierto... ...ha habido un sector político... ...conservador... Eh, ...muy elitista... ...que ha menospreciado siempre a buena parte del país... El Twitter de Barba Caballero sobre TNP y transmitiendo programas en quechua y Aymar es el mejor ejemplo, ¿no? Y cree que eso es velasquismo, comunismo. Eh, claro, claro. Me imagino que lo habrá estado en hachís, pues, ¿no? Para decir esa cosa, porque... O sea, que un medio de comunicación amplifique su capacidad de comunicación recurriendo a otros idiomas, no es comunismo, o sea, es amplificar simplemente tu capacidad de comunicación. Pero para estas personas que viven en su burbuja y les da miedo trabajar en otra cosa o pedir chamba en otro lado, es terrorífico pues, que estas cosas pasen. ¿no? Entonces recurren a, a esta fórmula vieja que cobra mucha fuerza en la década del 80, obviamente por lo que hacía Sendero, en algún momento también el MRTA en su momento. Y obviamente eh, a nosotros nos venden esto de manera empaquetada en los medios de comunicación, ¿no? Perú 21, Correo y... Uf, podría seguir dando más ejemplos de esto, ¿no? Pero el terroqueo viene de esta asociación, de un grupo conservador que no quiere que le cambien las cosas en, en estos límites nacionales y asocian a quienes proponen estos cambios con el terrorismo, ¿no? Uh
1: -huh. Ahora, pero habría que hacer una precisión, o sea, de acuerdo, a lo largo del siglo XX se ha satanizado mucho eh, el hecho de tener levantamientos indígenas, levantamientos violentos como el APRE en el 30, eh, las guerrillas en, en el 50, levantamientos indígenas en el 50. Pero, o sea, la categoría de terrorismo utilizado en la política, sobre todo en la política pública, es un concepto que viene desde Estados Unidos, sobre todo desde el primer gobierno de Bush, ¿no? Eh, a finales del, del 80 donde justamente se incluye el concepto para hacer una política internacional, ¿no? Este, y más aún coge carne con Clinton y con Bush II cuando se hacen acciones armadas <coughs> en Medio Oriente, justamente con la justificación de llevar la paz y la democracia al mundo frente a acciones terroristas eh, en el mundo, ¿no? Y... Me parece que es justo ese el contexto internacional donde el Perú utiliza el concepto de terrorismo y lo trae aquí, sobre todo lo que decía José, ocupando el contexto de Sendero Luminoso y el MRTA, porque, claro, o sea, a, a las guerrillas del 50, guerrillas del 60, no se les decía terroristas, con la carga eh, política que hay a partir del 80, o sea, son cosas distintas, ¿no? Luis, ¿Tú cómo definirías el terruqueo? ¿Coincides con Estefano, con José o no? Y sí, mira, yo lo primero que quisiera decir es de que yo creo que es necesario que juntemos
3: firmas para saber qué le mete Barba Caballero a sus habanos, porque yo creo que sí es bien importante eso, es <risa> fundamental. Ya Luego, luego lo otro, lo, 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 lo que comentaba Estefano y, y José, eh, miren, yo, yo, yo sí si, yo, si tendría que definir el terrorismo de una manera, yo creo que es una de las tantas formas de criminalización de la protesta que al menos en nuestro país eh, se viene dando desde hace mucho tiempo. ¿no? Yo, creo que, eh, yo creo que sí estamos, digamos, marcados por la experiencia del terrorismo en los 80, ¿no? eh, en la dictadura de los 90, ¿no? eh, con un statu quo en donde... Eh, al menos en, en, en el aspecto de la violencia, se logra vencer al terrorismo, ¿no? Caen sus principales cabecillas, en el 92 cada Vimal Guzmán, eh, y a partir de ahí yo creo que comenzamos a vivir o, o convivir con otro tipo de terrorismo, ¿no? Terrorismo de Estado. Entonces, eh, en, en su acepción más, más amplia me parece que el, el terrorista es visto como aquel que amenaza el statu quo, ¿no? Entonces, todo, aquella todo aquel grupo de personas, o toda aquella, o toda aquella persona o organización de, o de, de, de ciudadanos eh, que aspiren a tener, a que se consiga algún cambio en una realidad determinada, bueno, va a ser terruqueado, ¿no? Ahora, yo, yo en relación a lo que mencionaba José, eh, de, de quienes terruquean, yo, no, yo tengo ahí, yo, yo ampliaría el, el, el espectro, ¿no? Yo creo que no son solo los conservadores porque yo también creo de que hay desde el Estado un interés de algunos sectores del Estado en llevar a cabo este terruqueo como una forma de deslegitimar una protesta que en, algún, en muchos contextos es sumamente válida y es sumamente justa, ¿no? Pero yo creo que eso también se debe a la incapacidad que tiene el Estado para gestionar los conflictos sociales, ¿no? En el caso, estoy hablando específicamente de Perú, por ejemplo. ¿no? Creo que es, es claro de que el Estado, como tal, desde el retorno a la democracia a inicio de los 2000, adolece de esta incapacidad, ¿no? es, tiene esta incapacidad de no poder gestionar conflictos sociales de forma pacífica, que en el fondo es uno de los grandes objetivos de un régimen democrático, ¿no? ese es un, un objetivo principal de un régimen democrático. Entonces, como fracasa en este intento, que ya puede ser por otros factores que luego veremos, eh, a, a, utiliza, digamos, como que el mecanismo más sencillo y más simple, ¿no? para callar protesta, para callar manifestación, para a callar rendición de cuentas, que es caer en criminalización, y en nuestro contexto principalmente peruano, el terruqueo es el mecanismo más efectivo de criminalizar protestas, ¿no? Porque por toda esta historia de los 80 y 90 que tenemos, ¿no? Entonces ya, yo, yo, yo... Pero, yo diría... pero
1: ahí, an antes de entrar a ver quiénes terruquean, que me parece clave, esa discusión la vamos a tener después. Tal vez habría que ver a quiénes se terruquea, porque una forma de entender qué es el terruqueo es entender a quiénes se les, esti a quiénes se les estigmatiza, ¿no? Porque, como ustedes decían, Estefano decía, por ejemplo, ahora en esta primera vuelta nunca se terruqueó Hernando de Soto pese a tener gente muy cercana al Movadef, muy cercana a, a estos grupos que pueden estar ligados a, a lo que ahora es luminoso, por ejemplo. ¿no? Pero, sin embargo, sí se terruqueaba a otra gente. Entonces, ¿a quiénes se terruquea? Porque hay que entender, pues, ¿qué es el terruqueo? ¿A quiénes se terruquea? Hay una cuestión ahí no les parece que hay, yo me adelanto un poco, no les parece que hay una cuestión, el terruqueo me parece que es un axioma más del racismo en el Perú, no? solo que es un axioma político. O sea, si es que entendemos al racismo como una expresión eh, de las élites, del miedo a la equidad, a la igualdad, yo creo que el terruqueo es una expresión similar, pero en términos políticos. Entonces, por eso no me parece gratuito que se terruquee no al blanquito, no al patita de Asia, sino se terruquea, como dice Luis Miguel, siempre al que hace protesta, eh, a los agricultores, eh, a los transportistas, a, en fin, a los chivolos que salen en noviembre, o sea, aquí quiénes terruqueamos? O
0: los indígenas, indígenas también. Claro. claro. Pero, pero allí, ¿sabes cuál es el tema? O sea, que yo, por ejemplo, quiero expandir un poco la definición que di al inicio, ¿ya? Porque si bien el terruqueo es casi una herramienta, yo diría que es más bien un sistema de dominación política y de deslegitimación política, ¿no? Eh, y, digamos, si, si bien se pueden establecer paralelos con el racismo, ¿por qué es tan efectivo el terruqueo en comparación al racismo, digamos, ¿no? que también ha sido un sistema y es un sistema de dominación política, etcétera? Porque dentro de lo que, digamos puede ser, digamos, los estándares un poco de, de la corrección política. Además, pues que el racismo ya es, eh, o sea, es un tema mal visto casi en general, ¿no? O sea, el Estado nunca va a, va, nunca va a admitir una, una actitud racista hacia una determinada población, ¿no? Pero en cambio, claro, no hay esa connotación, digamos, negativa en cuanto al, al, al terroqueo, al sujeto al que se terroquea, por... Eh, bueno, todo lo, todo lo ocurrido en la década de los ochentas y noventas en el Perú, ¿no? Donde básicamente se ha establecido un discurso único de que los terroristas eran los malos y las fuerzas del orden eran los buenos, y por lo tanto, eh, adherirle esa categoría de terrorista a alguien, digamos, lo convierte en un sujeto, digamos, eh, que no tiene ningún tipo de... de, de, de que, no está que no es sujeto a derechos, ¿no? En cambio, claro, el, el, el racismo, ahora, evidentemente, se terroquea sobre todo a sujetos racializados. Eso sí es clave, ¿no? Y se terroquea sobre todo a sujetos subalternos, ¿no? Como pueden ser alumnos que protestan, como pueden ser, no sé, pues, las seños de, de limpieza de la Municipalidad de Lima, que están ahí, pues, siendo, eh, le, le meten el rochabús, ¿no? Eh, que puede ser, por ejemplo, las huelgas que hacen los profesores del magisterio, no que claro, son unos revoltosos, son unos terrucos. no Porque lo que no sería el co políticamente correcto de de sería decir, que es lo que de verdad quieren decir las élites, que son unos cholos
3: mugrosos. ¿no? O sea, es una, es una forma muy sencilla de deslegitimar una... una... Un, un cúmulo de, de, de pedidos también, ¿no? Es, es una forma muy, muy rápida, porque claro, si tú terruqueas a alguien y, y lo, lo, lo enca encasillas en el, en el concepto de terruco, digamos, en, el ter en, en este diario de terruco, entonces, todo aquello que él pida o, o, o busque reivindicar va a ser automáticamente, pues, deslegitimado de plano, ¿no? O sea yo creo que el terruqueo es un buen mecanismo para no entrar a debatir ni a argumentar algunos aspectos fundamentales que deberían en todo caso debatirse en la vida política ¿no?
2: Claro. pero no crees que eso tiene una limitación también, o sea estoy pensando en que eso te puede descalificar solamente a nivel público, pero eso no quiere decir que tú puedas recurrir si eres terruqueado a otras instancias para poder seguir poniendo en agenda el tema, ¿no? Yo creo que eso finalmente de alguna manera pasa, y eh, por ejemplo, eh, no sé, estoy pensando en, en marchas que terminan siempre en la avenida Bancay porque la idea es llegar al Congreso, tú podrás terruquear todo lo que quieras a los manifestantes, pero si ellos llegan al Congreso y el Congreso los escucha, se acabó, o sea, tu terruqueo te va a servir de muy poco, ¿no? Más bien yo quería hacer un matiz acá, porque Luis también mencionaba algo sobre el tema de terrorismo de Estado, ¿no? Y esto me, me traía a, a, a un concepto beberiano, pues, ¿no? Que es la definición de, de Estado como aquella entidad que tiene el monopolio de la violencia legítima. Y el terrorismo de Estado implicaría que está ejerciendo violencia no legítima. Y eso es importante porque, o sea, te amplifica todo el, todo el problema. A, al asunto de cómo tú monopolizar la violencia ¿no? y cómo el Estado ha perdido la capacidad de controlar la violencia y de monopolizarla. ¿Por qué? Porque justamente la gente no tiene otros mecanismos políticos, democráticos para poder hacer llegar su voz. ¿no? Entonces, esto compagina muy bien con lo que estamos discutiendo del asunto de que al final el temor está relacionado al uso de la violencia. O sea, el argumento a veces ni siquiera es escuchar los reclamos que las personas tienen, sino simplemente adjetivarlos como personas que son peligrosas, porque si no les haces caso, o si así les hagas caso, ellos van a ejercer un acto violento contra la sociedad. O Entonces sea, yo creo que esa es la fuerza y la potencia que está en el imaginario social de la gente cuando tú te ruqueas a alguien. pues. O sea, Imaginémonos que los cuatro estamos... Eh, conociéndonos y, y, y yo, este, bueno, estamos tomando chelas y yo, este, Estefano se va al baño y yo les digo, oye, Estefano es terruco. Entonces, ustedes, ¿qué cosas van a tener en la cabeza, no? Que el hombre está pensando todo el tiempo en meter bombas o este, que nos quiere matar, ¿no? Entonces, ese imaginario está muy bien instalado de tal manera que tú no tienes que explicar nada. Lo único que tienes que hacer es decir, él es terrorista y por lo tanto ya el peligro está desatado. Yo no necesito... Eh, entrar mucho a, a los argumentos claro, que esta claro, persona quiere trabajar.
3: Ya no, ya, no es in, ya no es un interlocutor válido dentro de la uh -huh. dinámica política también. Entonces tú lo deslegitimas de plano y por lo tanto todo lo que él te diga o todo lo que él quiera reivindicar o todo lo que él quiera decir o todo lo que él quiera reclamar, automáticamente no tienes ningún valor, ¿no? Y entonces se deja de lado de plano. Y eso, claro, al final es peligroso, ¿no? Porque yo creo que ha sido el mecanismo por excelencia, que ha tenido el Perú, al menos en nuestro país, el, el mecanismo por excelencia utilizado en los últimos 20 años, ¿no? desde este retorno a la democracia, inicio de los 2000. Y, 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 y se entiende, o sea, y, y eso se logra entender dentro de un contexto de una democracia digamos, fallida, ¿no? Eh, que no puede gestionar sus propios conflictos sociales de, otra, de formas pacíficas, y que al final
1: lo, lo que hace es deslegitimar a grupos sociales, movimientos sociales, ya, bueno, pero más o menos hemos entrado al, al, al segundo tema que es el por qué se terruquea, ¿no? O sea, básicamente se terruquea porque se quiere deslegitimar la voz del otro. Y hemos visto que el otro normalmente es el subalterno. O sea, el subalterno dentro de este esquema donde tenemos una élite nacional frente a los otros, ¿no? Esta élite que ha copado el Estado, que ha capturado al Estado, que ha capturado la opinión pública generalizada... Eh, frente a los otros. Pero, ¿qué ejemplos tenemos como para que los que nos escuchan digan, si sí, eso es terruqueo, eso no es terruqueo, o ese sí es terruqueo, ¿por qué es terruqueo?
0: Mira, yo tengo uno que me parece que es muy, o sea, es, es muy general, sobre todo para gente que ha estudiado ciencias sociales en el Perú, porque hay, digamos, un tema clave. Cuando uno anuncia en su, digamos, en su hogar que va a estudiar ciencias sociales en San Marcos, la respuesta es muy distinta Así si dice voy a estudiar Ciencias Sociales en Católica. Por ejemplo, y yo no sé coincide, no sé si coinciden conmigo en, en una experiencia similar, pero por ejemplo, cuando yo dije voy a postular a Sociología en San Marcos, la reacción de mi familia en ese momento fue como que, oye, pero... como que hay terrucos ahí, ¿no? No sé si sabías, no sé si, Estefano, estabas al tanto, pero hay terrucos en San Marcos, ¿no? Ahora, evidentemente, eso es algo que nunca me dirían si yo diría, bueno, voy a postular a Sociología en la Católica, ¿no? Claro. Lo, lo máximo que atenderían a preguntarme es como que, oye, pero el campo laboral para eso existe, o sea, pero esa connotación de, de, del tema sobre, sobre la presencia de, de, de células terroristas, ¿no?, o, o remanentes de, de Sendero Luminoso en San Marcos, o sea, no existe en ese debate, ¿no?, y eso se traslada también a la experiencia de ser un estudiante en una universidad pública, sobre todo universidades que han sido intervenidas por el gobierno de Fujimori, ¿no?, eh, pero también universidades que han tenido presencia de, pues, eh, efectivamente células tanto de cenduro luminoso como el MRTA. ¿no? Entonces, la reacción, por ejemplo, de muchas de las personas que eh, pasaban, ¿no?, en su viaje rutinario diario por San Marcos, cuando había una protesta, una huelga, y por ejemplo que Ellos salían, son... claro, de la ventana te gritaban, ¿no? Ya, terrucos, vayan a su casa, ¿no? O sea, era lo más normal del mundo, ¿no? Y, y es importante, creo, mencionar esta, esta, esta faceta también del terruqueo, porque no es algo que suceda solamente en coyunturas electorales ni nada, es algo súper mundano, ¿no? Eh, conversa, digamos, uno conversa a veces con amigos que, están, que son ajenos ¿no? a temas de, de política nacional o, o, digamos, o que prefieren no tener una opinión, ¿no? Porque además hasta la misma política en el Perú ha sido casi ter, ter, terruqueada, ¿no? O sea, la idea, el, el solo acto de meterte en política te convierte en un sujeto que puede ser terruqueado, ¿no? Dependiendo del sector donde vengas. O sea, yo he conversado, por ejemplo, con amigos que vienen de universidades privadas, que, bueno, la política les llega al mazo, ¿no? O sea, no les interesa para nada. Y cuando tú les comentas como que, oye, voy a ir a la marcha, no sé, ¿no? A la marcha tal, ¿no? Contra Keiko. Es como que, ah, puta, esto es mío terruco, ¿no? Como que se cuidan y todo. Y eso, digamos, son, es como el, tu, el, la cotidianidad del terruqueo, ¿no?
1: Claro, pero ahí lo interesante es, por ejemplo, ver cómo este ejemplo de terruqueo ha cambiado. O sea, inicialmente el terruqueo estaba centrado justamente a estos espacios estigmatizados con presencia de Sendero Luminoso del MRTA, que han tenido acciones violentas eh, como parte del conflicto armado interno, ¿no? Pero es interesante ver cómo con los años ya no solo se ha estigmatizado estos espacios y a estas personas sino se ha utilizado el concepto para estigmatizar a otros sectores o sea, claro, cuando ya vas a una marcha como decía Stefano este, por más de que ya no, ya no vengas de una universidad pública por más de que ya no seas de ciencias sociales por más de que ya no vivas eh, ya no comas en el comedor de San Marcos en fin, este, ya eres terruqueable, ¿no? o sea ese, ese salto de estigmatizar un un espacio muy limitado con acciones que históricamente han estado ligadas tal vez al proceso y dar la vuelta a procesos de respuesta de sociedad civil para estigmatizarlas, ese proceso es interesante, no y ha ocurrido en los últimos 20 años, pero como que se sí ha ido gastando, o sea, hace 10 años nadie iba a decir, bueno, muy pocas veces en, en la opinión pública se cuestionaba el terruqueo, era tomado como de lo más normal, pero ahora ya todos cuestionan, ¿no? Y dicen, ya no funciona, hasta la campaña del miedo, que es el terruqueo, ya no funciona. Eso es importante. Pero, ¿qué ejemplos más ustedes tienen como para decir si es este terruqueo al mango, no?
3: Yo podría hablar de algunos, algunos conflictos socioambientales, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con pueblos indígenas, y ahí yo creo que en ese, en ese caso, y, y específicamente estoy hablando de Espinar, Conga, ¿no? Eh, y sobre todo el discurso que vino del Estado también, ¿no? El segundo gobierno de Alan García, recordemos, ¿no? Ahí yo creo que se mezcla muy bien este, esta, esta lógica del terruqueo con esta cuestión clasista-racista, ¿no? O sea, eh, yo creo que es muy impactante cuando desde el mismo gobierno, encarnado en el presidente, ¿no?, que era el señor Alan García en ese entonces, este esto de, de los ciudadanos de segunda categoría, ¿no?, esta la lógica del perro del hortelán, entonces hay, hay todo un discurso cargado primero de racismo, clasismo, ¿no? Eh, y también de, de, de esta lógica de, 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 salvaja, de salvajes, ¿no? Porque en el fondo el, el discurso que se manejaba era con bueno, estas personas, una de dos, ¿no? Son, son unos antisistema, que quieren el atraso, en el mejor de los casos eran gente ignorante que no sabían lo que querían, ¿no? Y que, y que claro, claro, manipulados por claro, grupo. Esta, Tarde, es, ¿no? ¿no? Para mí, lo que sí me hace mucho ruido es de que no venga desde un sector conservador, perdón, un sector conservador de la sociedad, ¿no? El discurso es reforzado y también creado por actores del Estado, ¿no? Que, bueno, en, en, en cierto contexto son gobierno, ¿no? En ese gobierno, en, en el ejemplo que estoy poniendo de Espinar Conga era Alan García, ¿no? él era el gobierno, es un gobierno ese señor, pero si lo vemos a lo largo de la de los últimos 20 años en diferentes gobiernos se presenta también esa dinámica
2: también hay una cosa que sí pone eh, esta cuestión más de manera más tensa que fue el, un debate que se da me parece en los años 2000 o fines de los 90 cuando discutían si Sendero Luminoso podía ser denominado partido político o no y mm -hmm. los politólogos no podían responder para variar eso pues ¿no? que decían no, no es partido político porque no está inscrito o sea, sus fórmulas no les funcionaban ¿no? Pero la gente que analizaba esto desde la tradición eh, sociológica, me parece francesa, eh, ellos entonces hacían problemas, ¿no? Te decían, de repente no estarán inscritos en el registro de partidos del jurado nacional, pero tienen la lógica y la consigna de un partido político. Que no estén inscritos no quita que sea un partido político. Y la gente decía, no, pero ¿cómo vas a reconocerlo si son unos terroristas, ¿no? Entonces, esto generó un problema tremendo porque no querías que sea un partido político. No queríamos que sean un partido político, pero los queríamos mantener como terroristas. Y esto es peligroso, pues, porque él, lo que decía en un episodio anterior, ¿no? ¿Dónde quieres a la gente de, de Sendero? ¿La quieres intentando apostar por el juego democrático? Que propongan lo que quieran proponer dentro de su plan de gobierno será debatible. Pero otra cosa es que ellos lo quieran imponer mediante las armas. Eso sí es peligroso. Claro. Y la sociedad lo que empuja a Sendero o a los remanentes de Sendero es a seguir siendo terroristas. Y el adjetivo te empuja a eso, pues, porque dices, oye, quiero ser partido político y la sociedad y todos todo los aparatos del Estado te dicen no lo seas. Quiero que sigas siendo terrorista, ¿no? Entonces yo creo que ese, ese sí fue un momento muy crítico para esta denominación o para este terruqueo, ¿no? Porque es bacán terruquear y, y, y generar tu zona de confort, pero los, los que terruquean también se olvidan de que el terruqueo genera consecuencias sobre la persona que es terruqueada. Estoy pensando un poco en esta lógica de Goffman con su lógica del interaccionismo simbólico. ¿no? Es como que tú me estigmatizas, pero la estigmatización no solo me sirve para que la gente me conozca, repercute también en cómo yo voy a generar otras dinámicas para interactuar con la gente. Entonces me etiquetas como tal, como un terrorista, de tal manera que, oye, ¿qué, qué me queda? Pues tengo que ser terrorista. ¿no? Y, y esa responsabilidad creo que la gente que con mucha facilidad en la prensa, Sale a, a decir que tal o cual es un terrorista, no se asume con de manera eh, coherente, democrática y responsable. ¿no? Eh, yo puedo discrepar muchísimo con Sendero, eh, puedo cuestionar muchas cosas, pero tengo que preguntarme eh, qué va a terminar esta gente, pues ¿no? dónde la quiero y, y cómo me conviene. Y ahora, por ejemplo, <coughs> entrando en la campaña política, eh, la Fórmulas ha regresado a la fórmula de la Guerra Fría, pues, ¿no? Eh, se han dado cuenta que el terruqueo está agotado, que eh, esto de Pedrito de Lobo ya cansó a la gente. Entonces han regresado a la fórmula de la, la del peligro comunista, ¿no? Entonces, este, eh, te hablan de Venezuela, y, y ya no del terruqueo, ¿no? Sino de, del peligro comunista. No,
3: y lo, lo peor es que, el... es que te, te hablan del comunismo con memes,
1: loco, eso es lo peor. Claro. No, pero es lo mismo, ¿no? O sea, a, ahora, hablar del, del, del miedo comunista es, es igual, terruquear. O sea, es, es el proceso que justo, no, no sé si comparten, pero es el proceso que yo creo que ha ocurrido de, en principio, estigmatizar al otro violento que era Sendero y el MRTA, construir un alter ego al sistema democrático, que no solo era un sistema democrático, sino además era un modelo neoliberal que se estaba construyendo en el Perú, y que necesitabas construir un fantasma, o, o, o por lo menos mantenerlo vivo, para seguir viviendo, ¿no? y echarle la culpa de todos los males del país. Eso ha ocurrido, y ahora cuando ya se gastó este rollo, y ya la gente no cree en eso, este, recurren a estigmatizar al comunista como si fuera terrorista. O sea, por eso es de que me parece que hay una abundancia en la opinión pública, de gente, en, en redes sobre todo, que cree que ser comunista es ser terrorista, cuando en realidad es algo completamente distinto, ¿no? O sea, a, a mí, por ejemplo, me sorprendía muchísimo cómo líderes de opinión, supuestamente gente leída, eh, incluso jóvenes que supuestamente han estudiado un montón, este citaban un párrafo de, de la CBR y decían, eh, claro, la CBR ha dicho de que, en el surgimiento del Partido Comunista, el Sendero Luminoso, ellos se reconocen como marxistas y leninistas. Y cuidado, porque Pedro Castillo también se reconoce como marxista-leninista. Así que no se sorprendan que tengamos un gobierno de terroristas, ¿no? O sea, es increíble ese nivel de terruqueo, o sea, ya ha degenerado completamente y creo que ha mostrado lo que es en realidad, que es ese miedo que se tiene a cambiar el modelo o sea, el, 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 creo que ese es el fondo, ¿no? O sea, no solo es una cuestión del Estado para deslegitimar protestas, no solo es una cuestión eh, eh, gubernamental para deslegitimar a la oposición, sino me parece que ya es una cuestión, y ahora en esta segunda vuelta la hemos visto, de élite nacional, de esta élite conservadora en términos políticos, que tiene miedo a cambiar el modelo. Y que deslegitiman y satanizan a todo aquel que diga ya es momento de cambiar el modelo. O sea, ahí está Vargas Llosa. O sea, las declaraciones de Vargas Llosa son increíbles. O sea, es un terruqueo sutil cuando dice vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Cuba, vamos a hacer Nicaragua. Dicho o sabe, paso, alguien ha contado cuántas veces ha dicho Venezuela, Cuba, Nicaragua en la entrevista que se han hecho el sábado en RPP. Pues es increíble. O sea, le han entrevistado 50 minutos y creo que cinco minutos se ha pasado diciendo eso, ¿no?
2: César, ahí a, a Mario, con Mario hay que ser bien, bien gentiles, ¿no? Hay que decirle, Mario, tú solo sirves para escribir novelas, ¿no? O sea, <risa> tranquilo, ¿no?
1: <risa> ya, pero eso, ¿no? O sea, Mario Vargas Llosa ha salido a decir eso y además lo peor de todo es que el susodicho que se ha vestido de la defensa de la democracia en el país en los últimos 20 años, 30 años, o sea, ha salido a respaldar a Fujimori con todo, con todo el escándalo que tiene atrás, con toda la mochila de violación de derechos humanos, e incluso lo único que le ha pedido es que no libere a Vladimiro Montesinos, ¿no? Y cuando le preguntan, ¿por qué, no, ¿por qué no dijo nada frente al indulto a Fujimori? No, es que es su papá y se entiende, ¿no? O sea, a ese, ese nivel de desesperación ha llegado a la derecha, hasta la derecha más pensante como Mario Vargas Llosa de terruquear a ese nivel tan bajo, ¿no? Así que yo creo que ese proceso es algo que ha ocurrido en los últimos 15 años eh, y no sé, yo, yo invitaría a seguir pensando ejemplos de terruqueo que tal vez la gente lo, lo ha naturalizado, pero en realidad no hay que naturalizarlo, o sea, es terruqueo.
0: Bueno, por ejemplo, el tema de las marchas del 14 m ¿no? Que yo creo, claro. algunos, yo personalmente creo que, las marchas del 14N quizás todavía es muy temprano para, para claro, hacer un balance del proceso, eh, como el que intentamos hacer en un episodio pasado. Pero sí siento que ha servido como una especie de parteaguas en cuanto a la visión que hay sobre el terruqueo. Y podría, yo incluso me atrevería a señalar que el 14N ha servido como una especie, o podría ser como que la primera piedra en el camino de que el terroqueo deje de ser una herramienta tan efectiva para los fines que, bueno, ya hemos comentado, ¿no? Porque incluso eso es algo que mencionaba Luis y que, con lo cual coincido por el hecho de que las marchas, bueno, evidentemente han sido las marchas más mediáticas de la historia de nuestro país, ¿no? Eso creo que no cabe ninguna duda, ¿no? Y han logrado tal nivel de simpatía en algunos sectores de la población, ¿no? Por, por, porque evidentemente las personas que marchaban eran jóvenes, ¿no? O sea, y las imágenes lo demostraban, ¿no? Porque muchas veces en la narración de los hechos que hay, en la representación mediática que hay de los hechos, claro, te narran como puta, si fuesen pues los ogros de... de, claro. de, de, de de Middle Earth, ¿no? Que están, puta, ahí, puta, son unos malditos terroristas, ¿no? Y todos tienen así como que bandoliers sí, y acá es 47, ¿no? Y están viniendo así, puta, a tomar el poder, ¿no? Pero en este caso, la gente veía, pues, eran chivolos, ¿no? Seguramente algunos de ellos eh, en el furor del enfrentamiento con la policía, quizás tirando objetos y todo, pero eran chivolos, ¿no? Entonces creo que, claro, evidentemente, pues, no son terroristas, ¿no? O sea, no estamos hablando de que sean talibanes o, o, o gente que, digamos, está informada. armada... Claro, o sea, es imposible, ¿no? Era imposible. Entonces creo que espero, yo verdaderamente espero, que eso haya servido como un, 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 un parteaguas y un punto de inicio para que el terruqueo deje de ser algo una herramienta tan efectiva de deslegitimación política en el país. ¿no? Claro. Me parece, por ejemplo, que hasta cierto punto eso es cierto por el hecho de que la campaña de terruqueo que ha habido, sobre todo en torno a la figura de Castillo, no está siendo tan efectiva, ¿no? Y por eso es que han recurrido a esta idea más de... No es, que, no es que Castillo va a entrar y, y va a instalar como que una, un gobierno de sendero luminoso, ¿no? sino más bien es el terror al cambio del modelo económico, sobre todo, ¿no? Y ahí se ha hecho claro. esta pugna entre comunistas y no comunistas, si quieres, ¿no? Claro, eh, yo por
1: ejemplo tengo dos ejemplos clarísimos que siempre llevo en la memoria y, y me causa mucha gracia. La primera eh, es la de Jaime Chincha, ahora en esta segunda vuelta, eh, y Patricia del Río, eh, en uh, una rotativa del aire. Ya, bien. en RPP
0: en la mañana, sí, sí, sí. sí.
1: Eh, salió Pedro Castillo, hicieron un enlace en vivo, y Pedro Castillo declaró y dijo, este es, va a ser eh, una campaña de los pobres frente a los ricos, este, de los oprimidos frente a los opresores, del campo frente a la ciudad, y antagonismos así, ¿no? Y cuando regresan al estudio, se escandalizan, y Patricia dice... Claro, nosotros entendemos que hay desigualdad en el Perú, ¿no? Y hay que cambiarla, pero no podemos confrontar al pueblo peruano, somos una nación, ¿cómo vamos a generar división, no? Y luego Jaime Chincha inmediatamente dice, por si acaso, aquí no vamos a terruquear, no vamos a terruquear solo vamos a decir hechos y, y, eh, e ideologías. Y empezó a citar y dijo, por ejemplo, Mao proponía esta revolución del campo a la ciudad, que es lo mismo que proponía Sendero Luminoso, ¿cómo el señor Castillo va a decir que esta va a ser una campaña del campo a la ciudad? Es lo mismo, ¿cómo va, cómo, cómo va a ser esta propuesta? Está loco, ¿no? Eso, amiguito Jaime Chincha, si es que en algún momento nos logras escuchar, y si a alguien le puede pasar el podcast, este ruqueo, porque ni siquiera sabes bien qué es maoísmo, ni siquiera sabes bien a qué va la propuesta del maoísmo, y solo porque Sendero Luminoso utilizó una estrategia militar del campo a la ciudad y porque Pedro Castillo dijo cogió la estrategia de campaña de decir que esta es una lucha de los pobres frente a los ricos y del campo frente a la ciudad porque hace una alusión de campaña política no significa que sea lo mismo pues ese es un ejemplo y el segundo ejemplo es uno más chistoso más puntual pero por ejemplo el alfil de la prisma en el Cusco ya lo voy a hacer famoso este este patita se llama Darwin urquizo es una prista cusqueño chivolo este, que ha sido candidato a regidor, ha sido candidato al Congreso, no ha cogido nada ¿ya? pero en fin, es un alfil de la Prisma en el Cusco y él por ejemplo hizo un post muy chistoso y dijo en el tomo 2 del informe de la CBR capítulo 1, todavía a ese nivel ya, habla sobre los orígenes del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, ahí señala la CBR y explica los orígenes ideológicos de este grupo terrorista y cita la definición misma de esta organización como marxista, leninista, maoísta, y después pasa a explicar a uno de sus influencias ideológicas. Entonces termina la cita, cierra todo, y termina diciendo, vuelvo a decir, Sendero Luminoso no solo fue un grupo de sanguinarios antisociales. Ese es otro debate, ¿no? Tenía una ideología atrás que fundamentaba su actuación y termina diciendo, dense el tiempo de revisarlo, es importante saber las ideas que están detrás de estas ideas, y cuela de la, de la página donde dice esto, la CBR, y obviamente es en alusión a la campaña de Pedro Castillo, porque se reconocen como este, marxistas, leninistas y mariateístas. ¿no? Entonces, eso, amiguito, si es que en algún momento nos escuchas, por favor, eso es terruqueo, o sea, no puedes decir que porque... Castillo se reconoce como marxista, leninista, es terrorista. Eso, eso en la vida, pues, eso en la vida, ¿no? Entonces, me parecen ejemplos, si es que ustedes tienen más a buena ahora, pero me parecen ejemplos claros como para decir: hemos llegado a esa degeneración del terruqueo actualmente, que ya no tiene ningún sustento. O sea, ya es simplemente cuidar el statu quo y que nadie más se choque con tus intereses. Ahí, ahí estaba pensando un poco en lo que mencionó
3: José hace un rato, ¿no? O sea, ¿dónde los queremos nosotros, ¿no? Este, entonces en este discurso parte también de la idea de que, que, es un, que es un terrorista, ¿no? O sea, estamos llegando ya al nivel que aquel, toda aquella persona que lea Marx o que lea Lenin o que incluso lo cite en algún debate, en una conversación, automáticamente ya va a ser visto como terrorista, ¿no? Y eso es una locura, pues, porque claro, si vamos a llegar por esa información nada más a hacer un, un símil, entonces ahí sí, bajo esa lógica así recontra perversa, cualquiera persona que cite a Marx o Lenin puede ser o terrorista o socialista o comunista, y claro, bajo ese, solo ese criterio todos son lo mismo, ¿no? Claro. O sea, metes a todos en el mismo saco, y entonces son la misma vaina, ¿no? Sí, mira, yo, yo ahí creo de que, de, que, de que es peligroso también, porque mira, no es poca cosa de que ya el terror que se haya venido utilizando para deslegitimar protestas sociales, ¿no? Y, y pedidos eh, que son muy justos en muchos casos, ¿no? Pero ya cuando esta dinámica ya comienza a entrar dentro de la lógica de las elecciones, ¿no? Para traerse abajo candidatos, que en verdad tampoco es nuevo, ¿no? Me parece que con Ayanta ya se había intentado hacer, eh, cada cierto tiempo también creo que, que, que se intenta hacer con al, algún otro actor político que se... Sin, eh, sin necesidad de estar postulando elecciones, tiene alguna al, al, alguna algún tipo de protesta social, ¿no? Que amenaces este, esta, este estatuto. De modelo, ¿no? Claro, re recordemos al mismo Castillo en la marcha eh, magisterial, ¿no? Bueno. Exacto, ¿no? Entonces, y, y cuando Castillo salió, eh, todos automáticamente, yo, yo creo que ya en, todas las, en todos los diarios automáticamente lo primero que hacen es a ver qué redes tiene, ¿no? ¿Qué nexos tiene? Si hay por ahí alguien... De, 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 no sé, del Movadef, o no sé, pues, que, que esté por ahí cerca, lo ligan de, de una u otra forma, ¿no? Entonces, en ese momento lo ligaron con el CONARE, ¿no? Que es este, este sector del magisterio que, o sea, tampoco con esto nos vamos a intentar tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, sí, el Movadef existe, ¿no? Está en algunas instituciones, pero no quiere decir de que en todas las instituciones en donde haya uno o dos miembros del MOVADEF o de lo que sea, automáticamente toda esa institución ya se deslegitima o toda esa institución está manejada o estructurada o, o es, un, es un mecanismo del terrorismo, o sea, tampoco es así, ¿no? O sea, yo creo, yo creo que eso es importante también darnos cuenta, ¿no? Hay que conocer, en todo caso, los, los procesos individuales que, por ejemplo, están ocurriendo en el magisterio, que, por ejemplo, están ocurriendo en algunas universidades públicas, que, por ejemplo, se están dando en diferentes espacios para saber la real magnitud de eso. O sea, también parte de un desconocimiento brutal, ¿no? Y otro, y otro tema en relación a eso tiene que ver con eh, la capacidad, la, 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 la capacidad eh, que, que creo que va perfeccionando, ¿no? Cierta prensa, esto que mencionabas de, de Patricia del Río y, y de Jaime Chincha, para, para decir, ¿no? Es, es, es bien interesante, ¿no? Dicen, por si acaso que no vamos a terruquear, pero lo terminan haciendo. Entonces, a, a mí a veces me entra la duda, ¿sabes? O sea, yo digo, ¿esta gente en realidad son torpes y no se están dando cuenta que en el fondo están terruqueando? O, ¿O se en son tan cara de palo que después de decir que no lo van a hacer, lo hacen con conciencia, ¿no? Porque creen, creen que, que la son gente no se cuenta. Creo o sea, que son es, más... es bien grosero, ¿no? Bien grosero y bien torpe. Entonces, miren, yo, yo igual sigo creyendo de que, de que este es un, un mecanismo, eh, es un mecanismo muy efectivo para en, un, en, en una sociedad como la nuestra, ¿no? que, que todavía tiene estos estragos de, de, del terrorismo, se puedan perpetuar opciones políticas por el, como el fujimorismo. ¿no? Porque claro, el fujimorismo existe y se ve reforzado y, y crea un discurso político en función a que siga subsistiendo esta idea del terrorismo como un peligro latente, ¿no? Entonces, eh, obviamente, bajo esa lógica, pues conviene eh, reavivar al monstruo cada cierto tiempo y decir, por si acaso, todavía están, ah ¿eh? por claro. si acaso, están infiltrados, por si acaso, están, activan por aquí, están en la universidad pública, están en el magisterio, están por si acaso, todavía están. ah ¿eh? Entonces, es una manera de, de, de seguir perpetuando esto. Y, y hay una frase de Sinesio López eh, en relación a esto que comentaba José acerca de, en un, en un periodo, en el año que comentaba, José, no me acuerdo ahora en qué año era, cuando, en inicio de los 2000, me parece, ¿no? Creo que era, cuando el Moabéz quería, quería participar en elecciones como agrupación política, ¿no? Y hubo todo este debate en relación a si que debía o no debía. Y yo me acuerdo mucho, el, el, la posición de Cinesio López era, miren, si el terrorismo ya fue vencido, eh, digamos, por las armas, en, en, en los 90, ¿no? Porque ya no activan, digamos, eh, poniendo coches bombas, matando gente, y eso está bien, ¿no? Que no lo hagan, ¿no? Porque esa no es la idea, pues, que, que lo hagan, ¿no? Esa no es la idea. Eh, lo que decía Sinecio, pero en algunos espacios eh, donde no se le logró vencer fue ideológicamente. Entonces Sinecio decía, es la oportunidad de vencer ideológicamente a Sendero, ¿no? Ya claro. que, que esa, cédula, esa célula del Movadef, que es el Centro Luminoso, ya participa en política, y en, la, en elecciones, ¿no?, libres, justas, ¿no?, eh, se le vence, se le vence, y ahí, va, ahí esa va a ser su derrota ideológica. Entonces, hagamos, que, que entren, que entren al juego político. Bueno, pero esa era la posición de, de Sinecio, y yo creo que esa es, es esa es también, eh, tiene mucho que ver con lo que decía José hace un momento, ¿no? ¿Dónde los queremos, no? Los queremos que seguir afianzando esta idea de que están vivos, para que ellos, digamos, de una u otra forma sigan empoderando esta posición que el resto de la sociedad les da, ¿no? Incluso ellos, dentro de su discurso, se victimizan también, ¿no? Porque ellos, claro, tienen un discurso propio, en fin. Eh, pero la, la idea es justamente dónde, dónde se les quiere, ¿no? ¿Dónde se les quiere? Claro. Es siempre... César,
2: permíteme solamente un paréntesis así chiquito. A, a esta gente que está recurriendo a la, al informe final de la CBR para tratar de, de manera maniquea decir que el, el marxismo, el leninismo es terrorismo, hay que recomendarles que lean las conclusiones en realidad del informe final. Y una de las conclusiones señala de manera muy clara que estas agrupaciones se justifican en la pobreza, el olvido de, de regiones del país que están sumidas en el, por, por darle una denomina denominación, en el atraso, están olvidadas por, por Lima. Y, y es, son, son estas poblaciones las que de alguna manera eh, generan la aparición de estas agrupaciones. Entonces lean, lean las conclusiones, después vayan a leer la parte de cuál es la tradición de la que ellos heredan, etcétera Pero lean las conclusiones antes de estar eh, malinterpretando cosas que, que no van al caso, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Creo que hemos llegado al final de este episodio, ha sido un episodio interesante sobre todo concluyente, no nos hemos acabado la mierda porque estamos de acuerdo, creo que en oponernos al, te al terruqueo porque es una práctica como ya hemos dicho, que deslegitima al, al otro al sujeto político y sobre todo lo invisibiliza ¿no? y lo hace como un sujeto no apto para opinar, ni mucho menos para actuar en términos políticos, ni mucho menos para cambiar el modelo que tenemos ahora pero no importa, aún así ganará Pedro Castillo nos vemos el próximo episodio en síntesis. ¡Chao! Para ellos, si tú no piensas
3: eh, igual eh, que Keiko, que Fuerza Popular, te te terruquean.